0: Info arroba y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz, episodio 104, sí, ya pasamos la barrera de los 100 episodios y seguimos festejando, ¿cómo vamos a festejarlo? Con un programa nuevo, pero antes quiero recordarle a quien no lo ha hecho, visitar Icelatino.com, Icelatino es I de Ignacio, C de Carlos, Latino, todo junto, Icelatino.com y escuchar los episodios 102 y 103. Episodio 102 Entrevistas con Catalina Valenzuela Educadora digital Una plática muy amena sobre las ventajas De mantenernos estudiando Y aprendiendo algo nuevo todos los días Cómo podemos hacerlo Y cómo podemos incorporarlo En nuestro trabajo para nuestro beneficio Personal y profesional y episodio 103 Una entrevista con Luis Muño Psicoterapeuta y escritor Entre muchas otras cosas Luis nos da consejos para descubrir nuestra verdadera vocación Cómo podemos hacerlo para descubrir Eso para lo que somos buenos Y que además podemos hacer el resto de la vida Dos temas muy interesantes Y tratados de una manera muy amena Muy fresca, diferente, muy práctica Consejos fáciles de seguir Soluciones creativas Muy a la latina Como nos gusta celebrarlo Aquí en inconfundiblemente latino Desde que tengo uso de razón En casa de mis papás Era una tradición escuchar música Era una costumbre comprar un par de discos Cada domingo y escucharlos a morir es cuando eran viniles hace algunos años a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera se acuerdan pero había que darles la vuelta para escuchar los dos lados y se escuchaban tanto que parecía que no los íbamos a acabar les digo, se escuchaban tanto que a pesar de que no era música que conectara conmigo de manera natural por mi edad entonces, me sé de memoria los discos de José José Sandro de América, Emanuel Julio Iglesias y toda aquella generación de baladistas de los setentas, una generación extraordinaria de de músicos y cantantes. Bueno, cuando finalmente llegué a la adolescencia como cualquier otro joven me empecé a revelar y empecé a alejarme de todo lo que pudiera asociarme con mis papás y su influencia es algo natural algo que nos pasa a todos. Entonces empecé a buscar música más acorde a mis intereses, algo que a mí me gustara y que decidiera que no es lo que se escuchaba necesariamente en casa de mis papás. Así es como empecé a escuchar música de rock. No sé exactamente cómo fue, cómo es que pasó y por qué empecé a escucharla. La verdad es que ninguno de mis hermanos mayores era conocedor, fanático o coleccionista de discos de rock Tampoco tuve, como le pasa a mucha gente... Un primo, un amigo o un clásico vecino mayor que los introduce, que les presta discos, que te dice Esto es lo que tienes que escuchar de rock progresivo, esto es lo que tienes que escuchar de heavy metal En mi caso no pasó, no lo tuve, les digo, no sé exactamente por qué llegué al rock Pero fue, debe haber sido algo natural, algo de verdad que fue tan natural Que desde el primer momento me atrapó y se convirtió en una pasión Se abrió en ese momento un mundo nuevo del que quería conocer todo Empecé a consumir toda la información que estuviera a mi alcance y empecé a buscar cada día más. Hacía todo por descubrir y aprender lo que estuviera enfrente de mí y lo que no lo buscaba. Porque como cualquier pasión, entre más sabemos de ella, entre más conocimiento tenemos de esa área, pues más la disfrutamos. Fue así. Como mi gusto por escuchar música, se transformó en un interés más grande, profundo, por la industria de la música. Cómo se hacían los discos, cómo se decidía cómo hacer el marketing, cómo se promovían, cómo se vendían y cómo se ganaba dinero de ellos. En ese momento, sin tener a alguien cercano que pudiera orientarme, la radio y prensa escrita mexicana se convirtieron en mis principales fuentes de información. Aprendí mucho de algunos locutores y periodistas que hoy son mis amigos, pero la verdad es que nunca quedaba satisfecho. Siempre necesitaba algo más, siempre sentía la necesidad de seguir averiguando y de informándome. Fue así como un día, en una revista inglesa, encontré una entrevista a John Peel. En ese momento yo no sabía quién era pero me identificaba con todo lo que decía, con todas sus respuestas de la entrevista. En una parte le preguntaron por qué, a pesar de ser entonces alguien de 50 años, escuchaba música de adolescentes. Su respuesta me marcó para el resto de la vida y le dio forma a la mayor parte de mi trabajo en la industria de la música. John contestó que la música es un reflejo de la sociedad y que para él escuchar música era como leer el periódico. Y que él no podía leer todos los días un periódico de los años 60, que es cuando él nació y creció y se formó escuchando música. Así que eso me impactó muchísimo, la verdad. A partir de ese día y de ese momento, investigué todo lo que pude acerca de John. Aprendí que era uno de los periodistas y locutores más influyentes en la industria de la música inglesa, un pionero. Lo que hoy conocemos como un influencer, un creativo y libre pensador. Todas, todas, todas las habilidades que iba aprendiendo y descubriendo que él tenía son excepcionales. Sin embargo, lo que más me influía eran los valores con los que realizaba su trabajo. John siempre fue generoso, honesto y fue muy revolucionario. La verdad es que se dedicó a buscar talento nuevo para promoverlo y dar forma a la cultura musical de su país, al Reino Unido. La verdad es que no es nada exagerado decir que... David Bowie, Pink Floyd, Led Zeppelin, Roxy Music y New Order, entre muchos, la verdad, muchos otros, deben algo de su popularidad a la oportunidad que John les dio en su memorable programa que tenía en la BBC de Londres. Bueno, la verdad es que nunca conocí a John. Nunca lo conocí de manera personal, vamos. Pero eso no impidió que siguiera su trabajo de cerca. Sin darse cuenta, John se convirtió en uno de mis mentores. Finalmente encontré en su quehacer y en él como persona la guía e inspiración que no había encontrado antes. Cuando pensamos en un mentor casi de manera inmediata imaginamos un jefe, un profesor, nuestros papás o alguien cercano, alguien a quien podemos acudir en cualquier momento. No siempre es así. Hay muchos tipos de mentores, muchas maneras de aprovechar su experiencia. De eso se trata el programa de hoy, los tipos de mentores que podemos tener y qué tenemos que hacer para aprender de ellos. Mucho, mucho tema de qué platicar, pero antes les recuerdo visitar iselatino.com. Y revisar el blog, suscribirse de manera gratuita al boletín para recibir información y herramientas que de manera muy sencilla podrás poner en práctica para mejorar tu situación profesional o la de tu negocio. Ahora sí, sin más que agregar, pasamos al tema de hoy tres tipos de mentores que debes tener y cómo puedes trabajar con ellos. Bueno, vamos a comenzar por recordar que un mentor no es la persona que tiene todas las respuestas. No vamos a imaginar que tiene una varita para decirnos qué tenemos que hacer. Su labor no es esa. Su labor no es hacernos un plan para arreglar nuestra carrera o negocio. Si están pensando que eso es, están equivocados. El mentor lo que ofrece es un punto de vista distinto al que nosotros tenemos y por su experiencia generalmente son alguien que tiene más experiencia que nosotros. Está calificado para ayudarnos a encontrar las respuestas que buscamos y entonces sí diseñar la guía que necesitamos para alcanzar nuestro objetivo. No es que él tiene las respuestas, él nos puede ayudar a conseguirlas. De manera sencilla podemos comparar la labor de un mentor con la de un entrenador. Es alguien que identifica tus habilidades sí y a partir de ellas te empuja. Te exige, te hace esforzarte más para conseguir mejores marcas. Te alienta cuando estás agotado. Es esa voz que te dice que sigas adelante. Cuando tú ya estás a punto de tirar la toalla, que ya estás a punto de rendirte, bueno, es él quien te dice que sigas adelante. Y en ese momento también te puede brindar los elementos que te hacen falta para continuar avanzando en dirección a la meta. Pero, ojo, igual que el entrenador, el mentor no es quien entra a la cancha. Él te ve ejecutar las acciones desde la orilla. Y cuando tropiezas con algo, te conecta con alguien que puede ayudarte, ¿eh? te da el contacto, te dice, mira, a lo mejor podemos hacer esto, o te motiva a generar ideas nuevas. ¿Por qué no intentamos esta otra manera de resolverlo? Ese es el mentor. Te conecta y te motiva para generar ideas nuevas y sobrepasar cualquier obstáculo. Por todo esto podemos clasificar a los mentores en tres tipos. Primer tipo de mentor. Mentores que nunca vas a conocer. Todos admiramos a alguien por diferentes razones. Puede ser su trabajo, su historia, sus valores. O respetamos a personas que han conseguido algo muy grande. Se convierten en íconos por sus logros, por sus aportaciones en algún campo de la actividad humana. Muchas de estas figuras viven en realidades, vamos a ser honestos y sinceros. muy distantes de la nuestra. O sencillamente son personas que ya no viven. Como en mi caso, en el caso de John Peel, en ese momento yo no tenía acceso, pero ninguna de esas razones fue obstáculo para que yo aprendiera de ello. Además, me inspiró su trabajo. Por ejemplo, podemos pensar en cuántos músicos se han inspirado en John Lennon para dedicarse a la música. Es como ejemplos como ese podemos pensar en cualquier terreno, en cualquier industria. Puedo pensar en escritores que tomaron como inspiración a Gabriel García Márquez o a Julio Cortázar. Hoy en día, por ejemplo, personajes como Elon Musk y Steve Jobs, bueno, son dos de las figuras más inspiradoras para jóvenes emprendedores. Y a pesar de que están lejos, lo importante de esto es que no se quede... En la etapa de fascinación, hay que estudiarlos a fondo para convertirlos de verdad en un mentor. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay dos maneras básicas. Uno, de aquellos que ya no están vivos... Podemos leer sus biografías para aprender directamente de su historia. ¿Cuáles fueron sus orígenes? Muchas veces esa es la conexión que tenemos con ellos, que tenemos de los mismos orígenes. ¿Cuáles fueron sus motivaciones y cómo definieron su camino? Muchas veces pensamos alguien que quiere ser abogado, pero que viene una familia de médicos y que no encuentra la manera de hacerlo. Seguramente encontramos en alguno de estos personajes que se enfrentó a alguno de esos problemas. Y podemos identificar los temas con los que simpatizamos con ese punto de vista y podemos Podemos profundizar en los problemas que tuvieron y a ver cómo lo resolvieron y aprender de ello para tal vez resolver el nuestro. Tendemos a ver únicamente los momentos exitosos de las personas, pero la verdad es que todo el mundo, todo, todo el mundo ha tenido problemas y mucho de su valor está en identificar cómo es que lograron sobrepasar esos problemas. Y el valor más importante es aprender de ello e incorporarlo en nuestro trabajo. Esa es la manera número uno. Y la manera dos, bueno, de quienes sí están profesionalmente activos, pero que les decía, están en una realidad muy distante, muy distinta a la nuestra. Bueno, de ellos, de quien todavía está activo, Podemos estudiar su trabajo. Podemos seguir a quien está activo, por ejemplo, en redes sociales. Analizar su trabajo y sus puntos de vista. Particularmente identificar en qué dirección se mueven. Porque sus predicciones, muchas veces, este tipo de personajes, ellos dicen hacia dónde va la industria y cuáles son las tendencias. Y es muy probable que toda una industria, en algunos años, esté haciendo lo que ellos están haciendo hoy. Así que es importante empezar a estudiarlos hoy. Segundo tipo de mentor mentores que todavía no saben que existes. Cuando pienses en alguien como posible mentor, tienes que considerar a alguien que tiene más experiencia o una mejor posición de la que tienes actualmente. Eso es así, así de tajante. Y yo siempre aconsejo pensar en lo grande y apuntar a lo más alto. Pensar en los líderes de la industria en la que trabajas. Si es alguien muy exitoso, lo más probable es que sea una persona muy ocupada y que difícilmente tenga tiempo o interés para trabajar contigo en este momento. Pero eso no puede detenerte. Por experiencia ya sabemos que las personas más exitosas también son las más generosas y siempre, la verdad es que es cierto, siempre están dispuestos a compartir su conocimiento porque ellos saben que el éxito no se consigue solo y que en algún momento alguien hizo esa labor con ellos. Ellos admiraron a alguien y en ese momento intentaron ponerse en contacto con ella. La clave para esto es recordar que la relación con un mentor tiene que ser productiva en ambas personas y a lo largo del tiempo las dos personas acaban por aprender uno del otro y las dos personas acaban por crecer. Es muy importante ser sincero y considerar si en este momento es el momento oportuno para trabajar con él. Es decir, si tienes todos los méritos suficientes para que él se interese en trabajar contigo porque una relación con él también es una oportunidad de crecimiento para él. ¿Cuáles son los siguientes pasos para Hacer y trabajar con este tipo de mentor El mentor que todavía no sabe que existes 1. Identificar la persona con la que quieres trabajar Y estudiar muy bien su trabajo Especialmente Revisar por ejemplo Artículos que ha publicado Conferencias en las que está participando Y toda su actividad en redes sociales 2. Hay que hacer una lista muy específica De las áreas donde su experiencia te ayudaría Y otra En donde la relación contigo Tú lo puedes ayudar Hay que recordar que sin importar el nivel, todo el mundo tiene oportunidad de seguir aprendiendo. Las personas exitosas lo saben y están muy abiertos a participar con alguien a pesar de que están en un nivel más abajo. Si saben que esa persona los puede hacer crecer, que les puede agregar valor. Punto número 3. Elabora un plan para llegar al nivel que se necesita para trabajar con él y empieza a buscar relacionarte con él. ¿Cómo? Bueno, no te desesperes. Puede ser que muchas personas intenten lo mismo. Porque como tú, hay muchas personas interesadas en trabajar con él. Puede tomar tiempo empezar a llamar la atención de esta persona. Pero piensa cómo puedes, por ejemplo, empezar a opinar sobre su trabajo en redes sociales. Ofrece una visión distinta de la que él consideró. Ofrece, por ejemplo, si está haciendo conferencias o si está haciendo videos, ofrece, por ejemplo, decirle que haga un podcast como este y que todo su conocimiento alguien lo puede hacer en un podcast y lo puedes a lo mejor hacer tú. O, por ejemplo, de sus conferencias, hacer eh, extraer las, las frases más importantes y ponerlas en Instagram o Twitter. Si es que no lo está haciendo, lo que te quiero decir es que hay siempre oportunidades de hacer algo distinto de lo que ellos están haciendo y que ellos consideren que una relación contigo les va a agregar valor. Eso es lo importante. Identificar dónde le podemos agregar valor. Tercer tipo de mentores. Mentores que conoces. Estos son los mentores más comunes. Son los que tenemos acceso de manera inmediata, que en cualquier momento podemos levantar el teléfono para consultarlos y poner nuestras ideas a su consideración. Muchas veces son los que nos advierten sobre problemas que podemos tener más adelante en el camino, porque como decía, son personas más experimentadas que ya recorrieron ese camino y muchas veces por esa experiencia nos ayudan a intentar cosas diferentes o incorporar ideas novedosas que nosotros no teníamos consideradas para resolver ese problema, porque generalmente se han enfrentado a problemas, si no el mismo, algo muy similar. En este tipo de mentores entran de manera natural antiguos jefes, profesores, amigos, familiares, etc. Por esto, esta relación generalmente tiene beneficios tanto en tu campo personal como en el profesional. Ojo, no te limites por tu situación geográfica. Si estás pensando en alguien que no vive en tu misma ciudad, utiliza la tecnología. La relación no tiene que por qué ser hoy en día presencial. Puedes programar llamadas a través de Skype, FaceTime o cualquier otra aplicación. Por ejemplo, yo, mientras vivo en Miami, uno de mis mentores vive en Texas y yo soy mentor de personas en México y España. Con este tipo de mentor, lo que tenemos que hacer es uno, Primero que nada, pensar que la relación es benéfica para ambas partes. Además de pensar que las áreas en las que quieres mejorar e identificar qué cosas puedes mejorar tú en él a través de la relación que vas a establecer. 2. Acomoda tu agenda a la del mentor. Nunca esperes que él se ajuste a la tuya. No, son personas muy ocupadas. Y una vez que acuerdes los días, tiempos, eh, cada qué lo van a hacer, cada cuándo van a hacer las reuniones, adquiere el compromiso. Tienes que hacerlo muy en serio y por favor, nunca faltes. 3. acércate con mente abierta. Es probable que algunos de sus comentarios te hagan sentir incómodo, pero es muy normal esa es la primera razón por la que lo buscaste, porque el buen consejo es el que te va a hacer sentir incómodo el mentor que te dice que estás haciendo todo bien, sinceramente ese es tu amigo, ese no es tu mentor, y cuatro ten más de un mentor busca especialistas en cada área que te interesa, pero, ojo nunca tengas más de un mentor en el mismo tema hasta aquí los tres tipos de mentores que debes tener y cómo puedes trabajar con él vamos a recordarlos, mentores que nunca vas a conocer, mentores que todavía no saben que existes y mentores que conoces con todo esto, mi recomendación es que por lo menos tengas uno en cada una de estas áreas si puedes tener más, mucho mejor y sobre todo, al mismo tiempo que tienes un mentor, regresa tú el favor y dale cobijo a alguien si eres un alumno de cuarto semestre puedes ser mentor de alguien que es de primer semestre, alumno de primer semestre si eres director, puedes ser mentor de alguien que es manager si ya lanzaste tu negocio puedes darle asesoría a alguien que está pensando en lanzar su negocio como platicamos hoy la relación me con un mentor te va a ayudar también a ti si tú eres mentor también tú creces miren un ejemplo todo cambia y cada día cambia más rápido. Tener a alguien más joven puede, además de ayudarnos, puede ser esa guía con las tendencias más nuevas en la industria en la que trabajamos. Qué mejor manera de estar siempre actualizado y al día que escucharlo de quien está ahí en la trinchera utilizando la tecnología o lo que sea de manera actual. Así que por favor... Nunca duden en trabajar ustedes también como mentores. Otra vez muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre, les recuerdo que si alguna parte les pareció que puede ser de interés a alguien que conocen, compartan el programa con esa persona. También los invito a visitar iselatino.com para revisar el blog y suscribirse de manera gratuita al boletín semanal. En él, además de compartir artículos, consejos y herramientas para mejorar su situación profesional, comparto algo de lo que estoy haciendo. Música que estoy escuchando. Que estoy leyendo? E información positiva en general en muchos aspectos para balancear el pH tan negativo de información en el que vivimos. Otra vez, muchísimas gracias por escuchar el programa. Nos escuchamos el próximo jueves con una entrevista más a alguno de los latinos destacados. Gracias. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media.